0: Witajcie słuchacze na naszym kulturalnym spotifyowym podcaście.
1: To oczywiście ekipa magazynu kulturalnego z UJFM przy mikrofonie Kasia
0: Kubalska i Magda Rodzeń. Zaraz mikrofon będziemy oddawać naszym członkom działu kulturalnego, którzy mają dla Was przygotowane wiele wspaniałych kulturalnych recenzji, a to wszystko z wyjątkowej okazji.
1: Tak, dokładnie, bo u UJFM niedawno obchodziło swoje szóste urodziny. I to będzie taki troszeczkę urodzinowy podcast.
0: Z tej okazji Laura postanowiła przygotować dla Was listę prezentów książkowych.
1: Książki idealne na prezent, które przypadną każdemu do gustu. Oddajemy jej głos.
2: Myślę, że urodziny u JTFM to bardzo dobra okazja do tego, żeby również samemu sobie sprawić naprawdę super prezent. I z pomocą z tym przychodzę do Was ja, ponieważ chciałabym przedstawić Wam krótką listę książek, które będą idealnym prezentem na urodziny, dosłownie dla każdego. Jak wiadomo, ile ludzi, tyle gustów, dlatego dobrać idealną książkę jako prezent na urodziny nie jest to taką prostą sprawą. Wobec tego chciałabym się skupić na książkach, które są w pewien sposób uniwersalne i wiadomo, że każdy czytelnik znajdzie w nich chociaż troszeczkę czegoś dla siebie. Na pierwszy rzut idzie propozycja tylko i wyłącznie ode mnie, czyli Marsjanin and Diego Weera. O tej książce kilka lat temu było dosyć głośno i wywołała ona no, pewne kontrowersje, ale zebrała bardzo dużo pozytywnych opinii. Teoretycznie jest to historia y, zaklasyfikowana jako powieść science fiction, chociaż patrząc na to bardzo subiektywnie, tego science fiction za dużo tam nie ma, a są czyste fakty fizyczne, chemiczne i naukowe. Jest to historia pewnego astronauty, który poprzez nieudaną misję na Marsie zostaje całkowicie sam na obcej planecie i musi po prostu się uratować. Zapierająca dech w piersiach powieść, która przypadnie nawet największym marudom do gustu. Mogę również wspomnieć, że ekranizacja nakręcona właśnie na podstawie książki Marsjanin Andy'ego jest również cudowna, więc jeżeli nie przypadacie za książkami, polecam Wam chociaż obejrzeć ten film. Kolejna książka to Życie pi Jana Martela. Przyznam szczerze, jest to dosyć specyficzna pozycja, biorąc pod uwagę tematykę, w jakiej osadzona jest ta powieść. Trudno mi tutaj opowiedzieć dokładnie, o czym jest ta książka, o czym jest życie Pi, ponieważ można znaleźć tu tyle głębszych sensów i tyle morałów, które tak naprawdę w żaden sposób pozornie się ze sobą nie łączą. Jest to historia pełna przyjaźni, miłości, ale i niebezpieczeństw oraz poświęceń dla osiągnięcia własnych celów czy uratowania rodziny oraz samego siebie. Może znajdą się osoby, którym ta książka do gustu nie przepadnie, natomiast jest to pozycja, którą po prostu na półce mieć trzeba. I w końcu, wierzcie mi, przyjdzie moment, w którym będziecie chcieli sięgnąć i przeczytać Życie pi. I na sam koniec zostawiłam, moim zdaniem, największą perełkę wśród tych książek. Książkę ponadczasową, która zawsze będzie stanowiła, moim zdaniem, najlepszy prezent, jaki tylko może być. A mowa tutaj o Mistrzy Małgorzacie. Michała Powieść niestety niedoceniana w dzisiejszym świecie, chociaż patrząc na wielu czytelników zyskuje ona ostatnio coraz większą popularność. Historia, która ukazuje w piękny sposób walkę dobra ze złem, a raczej współpracę dobra ze złem, to jest również temat, który da Wam bardzo dużo momentów do rozmyślań. Jeśli ktoś jest zainteresowany polityką, na pewno znajdzie tutaj bardzo dużo wątków dotyczących systemu totalitarnego i funkcjonowania Moskwy w latach 30. -tych. Historia pełna miłości, historia pełna zagadek, historia pełna akcji. Tutaj na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ta krótka lista trzech książek mam nadzieję, że troszeczkę pomogła Wam w wyborze prezentu. Może dla kogoś, a może i dla samego siebie
1: a recenzję ostatniej wspomnianej przez Laurę książki, czyli Mistrza i Małgorzaty, przygotował dla nas Mateusz Rychlak.
3: Krótko po tym, jak pewnego wieczoru na Patriarszych Prudach pojawiło się dwóch obywateli, a profesor Woland wraz ze swoją świtą prowadzili się do mieszkania po nieboszczyku Berliozie, w Moskwie zaczęły dziać się wprost niewiarygodne historie. Takim trzęsieniem ziemi Rozpoczyna swoją fenomenalną powieść Michał Buchakow. Na czterystu stronach ukazany jest świat moskiewskiego życia sfer kulturalnych. Stowarzyszenia Literatów, Komisja Nadzoru Widowisk, Administracja Teatru Varieté, Studium ludzi opętanych duchem społeczeństwa biurokratycznego. By móc w ówczesnej Moskwie powiedzieć o sobie literat czy poeta, należało okazać legitymację przynależności do Moskiewskiego Stowarzyszenia Literatów. Na to tło rzucono trzy historie, które tak naprawdę okazują się być jedną. Opowieść o miłości pięknej Margot do tajemniczego mistrza. Nieszczęśliwe losy młodego poety Iwana, który trafił do podmoskiewskiego domu dla obłąkanych. A to za sprawą Poncjusza Piłata, bo i dla niego jest miejsce w tej historii. Co łączy te trzy tak odległe historie? Jak się okazuje, jest to wolant, tajemniczy przybysz z zagranicy, który wzbudza sensacje i sieje niepokój w umysłach mieszkańców Moskwy. Czy to osobiście? Czy to za pośrednictwem swojej dziwacznej świty czarnego kota, kraciastego chudzielca albo rozhełstanej nierządnicy. Chcecie dowiedzieć się, kto w wiosenny wieczór wyleciał z okna na moskiewskim Arbacie, by ruszyć na bal u szatana? Chcecie poznać zakończenie powieści o Poncjuszu Piłacie? Ciekawi was, dlaczego bezdomny trafił do domu wariatów? Zapraszam do przeczytania jednej z najwspanialszych powieści XX wieku. Mistrz i Małgorzata, Michaiła Bułchakowa.
0: Kontynuując wątek książkowy, teraz Iwona ma dla Was recenzję książki Niewidzialne życie Adilaru
4: zapraszam Was na recenzję opinię książki Niewidzialne życie Adi Laru jest to książka, która została wydana nakładem wydawnictwa We Need Ja została wydana 24 lutego tego roku jej autorką jest Wiktoria Szłab, a za tłumaczenie odpowiada Maciej Studencki jest to bodajże szósta książka Szłab, która nie znajduje się w żadnym cyklu, natomiast sama autor w cudzysłowie walczyła z tą historią już kilka lat. Niewidzialne życie Adi Laru skupia się na tytułowej bohaterce, która żyjąc w XVIII-wiecznej Francji ucieka sprzed ołtarza i nawiązuje dość niebezpieczny pakt z Bogiem odpowiadającym po zmroku, polegającym na tym, że Adi staje się nieśmiertelna, ale każda napotkana osoba nie może jej zapamiętać, wobec czego zostaje w zupełności wymazana z kart historii. Mamy tutaj do czynienia z dość takim faustowskim punktem wyjścia, który przejawiał się w literaturze już od kilkuset lat, natomiast tutaj został on dość ciekawie rozegrany, dzięki czemu całą historię poznajemy z zapartym tchem i aż chce się cały czas czytać, aby poznać kolejne losy naszej głównej bohaterki. Pomimo tego. Dlatego, że ta książka ma dobre 600 stron, to mknie się przez nią bardzo szybko i bardzo dobrze. Dodatkowo bohaterowie zostali tak nakreśleni, że chce się poznawać ich losy i ma się ochotę na to, aby zapoznać się z tym, co, co ich ukształtowało na przestrzeni lat dodatkowymi atutami niewidzialnego życia Adilaru są na pewno piękna szata graficzna, bo nie dość, że historia jest interesująca, to jeszcze została opakowana w piękną okładkę, a z drugiej strony mamy świetne tłumaczenie, przez które się płynie. Tak naprawdę jest to powieść o tym, aby zostać zapamiętanym i o tym, aby mieć jakikolwiek wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Tutaj posłużę się cytatem który dość dobrze oddaje to, co przed chwilą opowiedziałam. Czy sądzisz, że życie ma jakąkolwiek wartość, jeśli nie pozostawia się po sobie niczego na świecie? Jest to dość typowy, chrześcijański motyw, który można powiązać z łacińską maksymą non omnis moriar, czyli nie wszystek umrę.
1: A na deser dzisiejszego podcastu Kasia Marszałek przygotowała recenzję książki Six of Crows.
5: Wracam z kontynuacją mojego mini-przewodnika po Grishaverse. Dziś opowiem wam o mojej, na ten moment, ulubionej historii z tego uniwersum. Jak na razie składają się na nią dwie książki, ale dziś skupię się na pierwszej z nich, czyli Szóstce Wron. Jest to historia autorstwa Lee Bardugo, swoją drogą jednej z moich ulubionych współczesnych pisarek fantasy. I rozgrywa się ona w tym samym świecie co Shadow and Bone. Bohaterów tej książki poznajemy jednak dwa lata po zakończeniu wydarzeń w trylogii opowiadającej o Alinie Starkow. Tym samym przypomnę o najnowszym serialu Netflixa, będącego adaptacją prozy Bardugo, którego twórcy znaleźli jednak sposób, by uniknąć tych mogących mylić widza zabaw z liniami czasowymi, jak to na przykład miało miejsce w Netflixowskim Wiedźminie. Wróćmy jednak do naszych tytułowych wron. Przenosimy się do innego niż znana nam już rawka kraju. Tym razem akcja zaczyna się na wyspie Krech, a dokładnie w Ketterdamie, mieście stylizowanym na Amsterdam, zmiksowanym z Londynem i odrobiną Chinatown. Jest to miejsce zdecydowanie brudne, mroczne i niebezpieczne. Szczególnie, że bohaterowie, których śledzimy, to mieszkańcy Baryłki, czyli pozostającej pod władzą gangów dzielnicy pełnej kasyn i domów uciech. Mamy tu sześcioro niebezpiecznych wyrzutków i jeden niewykonalny skok. Dowódca grupy, przestępczy geniusz Kaz Brecker, otrzymuje ofertę wzbogacenia się ponad wszelkie wyobrażenia. Wystarczy w tym celu wykonać zadanie, które jednak z pozoru wydaje się niewykonalne. Mają oni włamać się do niesławnego lodowego dworu, czyli niezdobytej wojskowej twierdzy, by uwolnić zakładnika oraz przeżyć dostatecznie długo, by odebrać nagrodę, no i oczywiście ją wydać. Śledzimy losy sześciu nastoletnich wyrzutków, którzy zwabieni możliwością tego niebotycznego zysku podejmują się z dokonania tego zadania. Każdy z bohaterów jest sam w sobie wyjątkowy, posiadanie niezwykłe umiejętności i cechy charakteru, które jednak zebrane razem tworzą z tej małej bandy siłę, z którą trzeba się liczyć. Dziwi mnie jednak umiejscowienie przez niektórych wydawców tej powieści wśród literatury młodzieżowej, bo mimo, że główni bohaterowie są młodzi, najstarszy członek gangu ma zaledwie 18 lat, to psychicznie wydają się znacznie starsi. Jest tu też sporo brutalnych, bardzo dosadnie opisanych scen i mało wyrafinowanego języka, doskonale pasującego jednak do wyrzutków z baryłki. Rozwój wypadków został przedstawiony z perspektywy piątki z tytułowych sześciu wron, a także w wyjątkowych przypadkach widzimy scenę oczami kilku innych osób. Autorka wykazała się jednak sporym wyczuciem i nie sięga po narrację pierwszoosobową. Nie znajdziemy tu też taniego romansu, którego moglibyśmy się spodziewać po literaturze young adult. Verdugo z zacięciem godnym Georgia R.R. Martina nie oszczędza swoich bohaterów. Co krok natykają się na jakieś okropne przeszkody i dzięki temu historia staje się dużo bardziej realna i jak już wspomniałam, brutalna. Nasi bohaterowie mają swoje tajemnice, mnóstwo wad i słabych punktów. Poddają się również emocjom i to niekoniecznie tym dobrym. Książka jest niezwykle ciekawa i pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Nigdy nie możemy być niczego pewni, fabuła jest po prostu nie do przewidzenia. Kaz Brecker to prawdziwy geniusz i za każdym razem, gdy myślałam, że już przejrzałam jego plan, on zupełnie mnie zaskakiwał i kompletnie zbijał z Muszę również wspomnieć o wydaniu, ponieważ uważam, że jest absolutnie wspaniałe. Piękna okładka nawiązująca do powieści i sprejowane na czarno strony oddają mroczny klimat tej historii. Szóstka wron to nie tylko fascynująca historia o pogoni za bogactwem. To również opowieść o brutalności świata, o braterstwie i o poszukiwaniu nowego celu w życiu. Obiecuję, że się nie
0: zawiedziecie. I tak kończy się to urodzinowe wydanie naszego Spotify'owego, kulturalnego podcastu.
1: Zachęcamy Was gorąco do zerknięcia na nasze pozostałe kulturalne podcasty. Jest ich trochę, więc znajdziecie na pewno coś dla siebie.
0: Ja mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś szuka jakiegoś fajnego spektaklu do obejrzenia filmu, serialu czy książki do przeczytania, zawsze można sięgnąć po nasze podcasty czy do magazynu kulturalnego, bo zawsze znajdzie się tam jakieś inspiracje.
1: Mówiły do Was Kasia Kubalska
0: i Magda Rodzeń wraz z całym działem
1: kulturalnym. Do usłyszenia.